0: Was geht? Herzlich Willkommen zurück zum Live podcast der Podcast, der Menschenleben verändert. Mein Name ist Finn und ich leite dich heute durch diesen Podcast. Maxi wird heute von seinem Kurztrip zum Gardasee berichten. Nicht mit dem Bus, mit dem Flugzeug oder dem Auto, sondern per Anhalter hin und zurück. 2000 Kilometer in sechs Tagen. Wenn du das jetzt schon cool findest, dann bleib einfach dran. Dieser Podcast ist und wird schon seit Beginn von dem Top-Fotografen Anni Redekopp gesponsert, Vielen Dank an der Stelle nochmal und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Podcast.
1: Finn, danke für die Leitung. Du machst das wie immer richtig gut und cool, dass du eingeschaltet hast, wer auch immer du bist. Cool, dass du schon seit Anfang an oder seit Neuem dabei bist. Ja, ich war jetzt die Tage mal oder vor einer Woche ungefähr äh, am Gardasee, bin dorthin getrampt und dann ist mir spontan eingefallen mit wem könnte ich denn besser noch einen Podcast zum Trampen machen, als mit meinem Onkel Steve Photography. Oh
2: yeah, beruhigt euch.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich habe nämlich Steve gefragt, ob er mir ein paar Fragen stellen will. Also ich bin auch inspiriert durch ihn und natürlich auch so ein bisschen durch den Andy. Mm, aber genau, Steve. Steve so ein bisschen vordergründig, weil der schon wirklich so mehrmals getrampt ist. Nach, ja, kann er gleich selber einmal erzählen. <lacht> Und ja, cool Steve, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr ja. gerne. Du machst das jetzt ja zum ersten Mal hier so ein Mikrofon zu sprechen, ne? Nein. <lacht> Doch für den Podcast schon. Aber singen kannst du ja auch, ne? Da da Ja, aber nur das. unter der Dusche. Oder woher kennst du das Mikrofon schon? Ähm,
2: anderes Thema passt nicht hierzu. Okay.
1: <lacht> das verstehe ich jetzt nicht, egal.
2: Du schneidest echt nicht? Nein, okay. ich
1: schneide nicht. Alles klar, er schneidet echt nicht, Leute. <lacht> Alles spontan, entspannt, total chillig. Wo war der rote Faden? Ähm. Ja. Dass du selber schon viel hast. Also, ja, ein bisschen. Und dass du so ein bisschen mein Vorbild bist, was das angeht, und dass ich auch durch dich inspiriert bin, äh, inspiriert war, loszutrampen und einfach mal loszuziehen. Okay. Erzähl mal so ein bisschen von deinen Tramping-Erfahrungen.
2: Meine Erfahrungen, ähm, ja, eigentlich hat es angefangen mit einer bombastischen Erfahrung gleich von Anfang an. Meine erste Erfahrung, ich war äh, 20 Jahre alt, glaube ich, ungefähr, ein bisschen spät um damit anzufangen. Ähm, aber was soll's, ich war noch nie äh, in Berlin zu dem Zeitpunkt und ähm, dachte, ich will da mal hin, wenn wir die Stadt angucken. Außerdem wollte ich äh, privat so ein bisschen abschalten, ein bisschen ähm, frische Luft schnappen und so. Und bin dann äh, von jetzt auf gleich äh, los zur Autobahnraststätte und das erste Auto, das mich mitgenommen hat, war direkt ein super liebes Pärchen, das mich mitgenommen hat bis nach Berlin, ähm, das mich da noch beherbergt hat, mit auf eine Hochzeit genommen hat, ähm, hat mich äh, auf der Hochzeit Geige spielen lassen, weil ich die auch mit hatte zum Straßenmusikmachen. Ähm, also wahrscheinlich dadurch, dass ich direkt mit so einer krass positiven Erfahrung da reingegangen bin, ins per habe ich es auch immer wieder gemacht und ähm, jo, nie davor zurückgeschreckt. Ähm,
1: das war das erste Mal dann.
2: Das war das erste Mal, ja.
1: Berlin sind ja ungefähr, was sind das, von uns drei, vier Stunden, ne? Also ja, wenn man normal fahren glaub ich. würde, ne? Genau. <lacht> Glaube ich zumindest. <lacht> ja, ungefähr sollte das passen, denke ich. Ejo, äh, wie war deine Frage? <lacht> du sollst, solltest einfach ein bisschen von einem Tramping erfahren. Also allgemein, ja. ja, ja ähm, 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 wenn ich kurz unterbrechen darf. Also eine größere Erfahrung, die mich jetzt nochmal genau interessieren würde, wäre die, die dich in den Norden geführt hat.
2: In den Norden? Jo, ich war in meinen Ferien im Fachabi, es, war, es waren Weihnachtsferien und am zweiten Weihnachtstag fragt ein Kumpel mich, ob ich mit nach Norwegen komme, ein Polarlichter angucken und ich sage, ja... Wie willst du denn da hinten? Ja, per Anhalter. Okay, ist ein bisschen kalt. Ja, er hatte einen Schlafsack und ein Zelt und ich hatte auch einen Schlafsack und eine Isomatte. Beides ein bisschen schlechter Zustand. Aber egal, wir sind am nächsten Tag los und sind ähm, hoch nach Dänemark, durch Schweden, bis nach Dort und bis nach Norwegen getrampt. Und ich habe... Jeden Tag äh, eigentlich mir nichts ähnlicher gewünscht, als irgendwo zu Hause im Warmen zu sitzen. <lacht> Im Nachhinein war es so ein cooler Trip. Zehn Tage waren wir unterwegs, hin und zurück. Ähm ja, und es war super kalt und es war super cool, das äh, gemacht zu haben.
1: Hast also du spezielle Fragen dazu? Ja. Du warst ja dann nicht nur mit ihm unterwegs, sondern auch noch mit jemand anderem, ne? Nach Norwegen? Ja. Oder... Nee, wir waren ey, nur zu zweit. Ihr wart nur zu zweit. Aber du warst dann doch dann noch ein zweites Mal mit Elina unterwegs, oder? Genau,
2: nach Schweden. Und? Da sind wir äh, zu dritt gestartet mit, äh, mit einem Freund, der ist dann bis nach Kopenhagen mitgekommen und von da wieder zurückgetrampt. Und Elina und ich sind bis nach Schweden und genau
1: von da nach, einer, nach einer, noch ein paar Tagen dann wieder zurück. Boah, ist das crazy. Da, ich war da noch so jung, ich kann mich da noch so, so, also nicht so sehr dran erinnern, aber ich weiß noch, wie ich glaube, mein Papa hat euch abgeholt. <lacht> jo, sie ohne, hatte eine Blasen Genau, das, das ist mir noch im Kopf geblieben. So, wo ich mir auch denke, Alter, muss das kalt gewesen sein. War gar nicht, das war, das war ähm, Sommer oder Spätsommer Warte, das war dann nochmal eine Reise, Reise ja, die später nochmal genau, war, ja. nicht direkt danach? Nein, nein, nicht direkt danach. Ah, okay. Und als du das erste Mal nach Norwegen gereist bist, hast du die Nordlichter dann auch gesehen? Nein, wir haben die nicht gesehen. Was <lacht> oh, ist das Wetter? Ja, ist so, alles was wir gesehen haben war eigentlich Schnee,
2: manchmal auch Matsche und viel Dunkelheit, <lacht> weil da die Tage ja sehr, sehr kurz sind.
1: <lacht> ja und, und wo habt ihr denn, was war der so Ort wo ihr gepennt habt <lacht>
2: ähm, ich glaube eine Bahnhofstoilette äh, die hatte Bodenheizung muss man dazu sagen <lacht> 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 ja das war eine schöne warme Nacht es war ein Behindertenklo auf dem auf, auf, auf Bahnhof welches Land ja Norwegen war das und ich war echt froh, dass es eine warme und trockene Nacht war.
1: Boah, krass, ey.
2: Die anderen Nächte waren halt alle kalt, man konnte kaum schlafen vor Kälte. Und mein, äh, meine Isomatte war auch keine richtige Isomatte, sondern eher sowas, weißt du, was man auf die Autoscheibe tut, damit es nicht zufriert <lacht> <lacht> Ja.
1: Das ist schon echt krass. Und hast du so ein oder zwei Erlebnisse, die ähm, das, was du von Berlin erzählt hast, das war ja mega cool. Da kann ich Mit dem
2: Spanier Tun. Oder nee, also nee.
1: die, die Leute, die mich mitgenommen haben. Ja. Ich meine, äh, die Erfahrung, die erste positive Erfahrung, die du da gemacht hast, ja. die war ja mega cool. Und auf der ähm, Reise in den Norden, die war ja sehr kalt dann. Aber hast du da auch ein, zwei Erlebnisse, die so mega cool waren, außer das Schlafen auf der Toilette? <lacht> <lacht> ähm, es gab einfach immer wieder eigentlich super witzige Situationen. Ähm,
2: der Freund, mit dem ich es gemacht habe, Manuel, heißt er. Ähm, wir haben uns einfach mega gut verstanden und er ist ein super humorvoller Typ, total offen und sympathisch und eigentlich war jede Situation, die noch so blöd und kalt und kacke war, war eigentlich witzig, einfach nur, weil wir zu zweit da waren und es seine Gesellschaft war. Ähm ja, ich, ich weiß nicht, also im Nachhinein betrachtet ist eigentlich fast jede Situation, die da eigentlich richtig mies war, ist im Nachhinein richtig cool und witzig, so, deswegen weiß ich nicht genau, was ich sagen soll. Ähm <lacht> <lacht> Zum Beispiel standen wir einmal an einer Autobahnauffahrt oder Direktautobahn sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, Durfte man nicht und irgendwann kam ein Polizeiauto und hat uns da abgeholt, beziehungsweise hat gesagt, dass wir da nicht stehen dürfen und wir ganz unschuldig, ja, weil wir wissen nicht, wo wir sonst stehen sollen. Und es waren zwei Polizistinnen, die haben uns dann einfach mal an einen viel besseren Ort gebracht mit, ihrem, mit dem Polizeiauto ähm, und dann hatten wir sogar noch ein Foto mit denen zusammen gemacht. Das war eine lustige Erfahrung. Ähm, ja, dass wir dann beraubt wurden, war keine so lustige Erfahrung, aber das war auch, auch, auch auf dem Nachhauseweg, also nicht so schlimm. Ähm, Was wurde euch geklaut? Unsere Rucksäcke, aber wir waren auch ein bisschen leichtsinnig. Soll ich das auch erzählen? Ja, erzähl das. <lacht> wir waren mit zwei, mit zwei Männern im Auto. Wir standen, also es war der Nachhauseweg, äh, direkt vor der Fähre, ähm, also noch in Schweden. Ähm... Dann standen wir quasi am Hafen in der Autoschlange und mussten da aber noch irgendwie ein, zwei Stunden warten, bis man auf die Fähre rauf konnte. Die beiden Männer wollten schlafen im Auto in der Autoschlange und wir haben gesehen, dass es da eine Einkaufsmöglichkeit gab und wollten da kurz hin, um uns was zu essen zu holen. Und haben unsere Rucksäcke im Auto gelassen und nur das Geld und so mitgenommen und die Handys. Und als wir zurückkamen, waren die weg. <lacht> ah, ist das bitter. Ja, es war ein bisschen leichtsinnig von uns, aber auch ein bisschen traurig, dass die einfach abgehauen sind.
1: Ja, ihr habt denen das Vertrauen geschenkt, ne?
2: Ja. Genau.
1: Krass. <lacht> ja. ja, ich bin, oh, also ehrlich gesagt, wir können ja, genau, jetzt habt ihr so ein bisschen gehört, was Steve so erlebt hat. Vieles davon hat er mir schon vorher erzählt, so als ich noch ein bisschen jünger war. Ist ja jetzt auch ein paar Jährchen schon wieder her. <lacht> ähm, und das sind halt auch so Dinge, die mich so gereizt haben, das auch zu machen. Auch wenn man auf der Reise dann irgendwie, wenn ein irgendwann mal kalt ist oder so, wenn man irgendwie eine schlaflose Nächte hat, erlebt man so viele coole Sachen. Ich habe gesagt, okay, das will ich auch mal ausprobieren. Wenigstens einmal ausprobieren, und, um zu gucken, wie es dann ist. Und äh, ich habe gedacht, weil Steve selber das schon gemacht hat und weil ich ihn auch so ein bisschen als Tagebuch genutzt habe via WhatsApp. Ich so, Steve, kann, ähm, kannst du dir das vorstellen, wenn ich dir so Bilder, Sprachnachrichten und Nachrichten so schicke, dass ich dich so ein bisschen als Tagebuch nutze und dir von meiner Reise erzähle? Habe ich natürlich nicht Nein gesagt. <lacht> und ich glaube... Teilweise war es echt so. Im einen Moment habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt, wo ich richtig happy war, weil mich jemand mitgenommen hat oder so. Und in der anderen Sprachnachricht war ich richtig depressiv, <lacht> weil ich lange von keinem mitgenommen wurde oder so. Das war so, oder?
2: Ja, teilweise. Es war himmelhoch, jauchzend zu Tode, betrübt teilweise.
1: Aber das gehört dazu. <lacht> ja, genau. Das waren auch von ab, aber generell mega cool. Und ich dachte, Steve kann mehr so ein paar Fragen stellen. Das sind vielleicht Fragen, die dich auch interessieren. Und deswegen, äh, Steve, du hast das ja so miterlebt. Was würde dich denn als Außenstehender jetzt zu meiner Reise noch so ein, zwei, drei Fragen, die dich interessieren würden?
2: Die erste Frage hast du eigentlich schon beantwortet, so was dich inspiriert hat, was dich dazu bewegt hat, das mal auszuprobieren. Ähm, weil... Du bist mein kleiner Neffe und du fährst mit dem Golf durch die Gegend, mit dem GTI und äh, fährst dann aber trotzdem auf so eine Per-Anhalter-Reise, ähm, so wo man denken könnte, ja, der hat es nicht nötig so. Ähm, da war die Frage, okay, was hat dich dann aber dazu ermutigt, das doch zu machen? weil es muss ja irgendwie schon ein komisches Gefühl sein, Komfort, zu, äh, Komfort gewohnt zu sein. Und ich schätze dich, oder ich halte dich auch für so einen sehr strukturierten Menschen, der seine äh, Gewohnheiten braucht und sein, ja, wie gesagt, so ein bisschen Komfort auch. Nichts äh, allzu Spontanes, nichts allzu außer Reihe, so schätze ich dich ein bisschen ein, auch wenn du, glaube ich, immer dich immer mehr weiterentwickelst, auch in andere Richtungen. Äh, Willst du dazu noch mal was sagen, äh, wie das für dich war, einfach ähm, quasi mal komplett anders zu reisen, völlig auf Luxus zu verzichten, was, was heißt Luxus? Äh, Luxus ist ein bisschen zu viel gesagt, aber so ja, dich völlig ins kalte Wasser zu schmeißen.
1: Mhm, ja, das ist eine richtig gute Frage, weil da, dazu habe ich mir auch echt schon Gedanken gemacht und das hat auch gewisse Gefühle schon während der Reise ausgelöst. Das, was du jetzt auch erwähnst. Ja, irgendwo habe ich schon so ein bisschen Komfort im Moment in meinem Leben. Aber ich glaube, ich habe teilweise voll gegensätzliche Charakterzüge. Auf der einen Seite total strukturiert, wie du sagst, und auf der anderen Seite auch wieder total spontan. Also, wie gesagt, ich war inspiriert und ich wusste, okay, dieses Jahr will ich irgendwie so einen Urlaub machen, ohne viel Geld auszugeben. Und dann habe ich gedacht, okay, Tram, das, da bin ich von, von dir, von Steve inspiriert. Entschuldigung, ähm, ich muss so kurz aufschlussen <lacht> Und dann habe ich das laut ausgesprochen vor meinen Eltern. Meine Mutter natürlich, die hat mir das erst nicht geglaubt, der macht das sowieso nicht und hat sich natürlich auch nicht gewünscht, dass ich, mir das, dass ich das mache weil sie natürlich Angst hat und äh, mein Vater hat mir das natürlich auch erst nicht abgekauft, dass ich das durchziehe und dann habe ich halt so ein paar Erledigungen getätigt, alles vorbereitet und dann ging es dann halt wirklich los. Dann waren die erstmal mal baff, weil ich dann wirklich sehr, ja, quasi schon vorbereitet, aber doch relativ sehr spontan gemacht habe ähm, und habe mich dann, ich habe mich dann teilweise echt so wie am Ende der Nahrungskette so gefühlt. So, man ist da so völlig auf... Ähm, Leute angewiesen, die einen mitnehmen. Komplett zu 100 Prozent, stimmt. Du weißt, wie sich das anfühlt, Steve, ne? Ja. Ähm, und wenn man an einem schlechten Standort steht, das kann ich euch sagen, dann steht man teilweise drei bis vier bis fünf Stunden, ohne mitgenommen zu werden. Das Beste ist, ähm, ach, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen, was, ähm, was so Tipps sind für Tramper, die es vielleicht auch ausprobieren wollen. Auf jeden Fall, genau, ich... Ähm, was mir auf jeden Fall, mir ist, es, mir ist es nicht schwer gefallen, würde ich sagen, mich so auf eine untere Stufe zu stellen und andere um Hilfe zu bitten. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie, ja keine Ahnung, ich sehe mich nicht als irgendwie einen höher gestellten Menschen als irgendjemand anderes. Jeder Mensch ist gleich viel wert und ähm, ich bin auf andere angewiesen, so genauso wie andere auf mich angewiesen sind. Und ich glaube, das Leben ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und diese Möglichkeit zu reisen ähm, im, mit dem Tramping so, finde ich richtig cool. Weil ich glaube, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber so man zahlt Leuten, die einen mitnehmen, zahlt man ja kein Geld dafür, dass sie nee. einen mitnehmen, ne? Nee, das ist ja so ein, der Sinn der Sache. Ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz, ne? Ja. Es ist
2: meistens eher andersrum, dass die einem noch irgendwie was zustecken und hier kauft den Kaffee oder einen zum Essen
1: mitnehmen und so. Ja, genau, das habe ich halt auch <lacht> erlebt. Das war richtig cool. Und was mich halt auch wirklich, ähm, was mich zum Nachdenken angeregt hat über die Reise, ist so ist Campen und Trampen wirklich was für mich, weil ich bin ein strukturierter Mensch. Und wenn dann die Klamotten nass sind, weil man Regenschauer mitgemacht hat und die Klamotten schmutzig sind und alles ist irgendwie schmutzig, boah, das kann ich gar nicht haben. Ich einfach
2: Mama geben in die Waschmaschine. Ja, ne? genau. Zu Hause
1: hat man so seine saubere Basis, wo man alles so ähm, ja, hinlegen kann, wo man seine Saugmose Sachen aus dem Schrank nehmen kann. Das liebe ich. Und wenn man dann unterwegs ist, dann merkt man erstmal, campen oder trampen, was auch immer. Dann merkt man erstmal, okay, jetzt muss man sich echt organisieren. So. Mhm. Und das ist echt so eine Herausforderung für mich, wo ich entweder ein System für mich finden muss, ein richtig gutes, äh, um es auch über mehrere Monate vielleicht mal auszuprobieren, worauf ich auch wahrscheinlich Bock hätte, ähm, aber was mich echt herausfordert. Genau. Hat das deine Frage so zum großen Teil beantwortet?
2: Ja, ziemlich.
1: Ist noch irgendwas offen, was ich noch beantworten könnte? Ähm,
2: zu, zu der Frage eigentlich nicht. Ähm Nein, zu der Frage nicht. Okay. Soll, ich, soll ich mir noch weitere Fragen kurz äh, ganz schnell <lacht> auf, auf, auf meinem Zettel ablesen hier? Warte kurz. <lacht> <lacht> ähm. Wie du magst. <lacht> Wie oft gab es die Situation, dass du dachtest, okay, Scheiße, dass ich hier bin. Ich wäre jetzt eigentlich gern lieber zu Hause und ich bereue es, dass ich losgegangen bin. Mm. Wann, darf
1: man hier scheiße sagen, oder? Ja, ich denke schon. Okay. Ist ich versuche es zu reduzieren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen. Also ich war sechs Tage unterwegs ne? und ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft das vorgekommen ist.
2: Also an jedem außer einem Tag.
1: <lacht> Ja, so ungefähr. <lacht> Aber ich würde sagen, bereut habe ich es wirklich. Ich glaube, ich glaube nie. Bereut habe ich es in keinem Moment. Okay. Aber so gewünscht, teilweise in meinem warmen Bett zu liegen, richtig, richtig oft. Also schon manchmal gerne. Und einen Abend war es richtig extrem. Das war der letzte Abend, bevor ich äh, zu Hause erreicht habe. Ähm, da hatte ich so doofe Standorte irgendwie, wo ich. Ähm, wo die Leute lang gekommen sind. Also, also das war der Tag, wo ich komplett durchgenässt wurde von mhm. einem Regen und dann in der LKW-Raststätte geduscht habe. Das war dann echt ein Highlight. Ähm, dann stundenlang irgendwo gestanden habe vor einer Maut, wo eigentlich echt viele Leute lang kamen, aber keiner hat mich mitgenommen. Okay. Ähm, und dann, ich glaube, ich stand drei, vier Stunden. Ich glaube, es fing um 20 Uhr an und bis 0 Uhr stand ich bestimmt dort. Mhm. Und es war dunkel und. Ich, ich habe einfach versucht, happy zu bleiben, ein bisschen zu singen und ich teilweise dachte ich auch schon, ich werde verrückt und dann habe ich mir einfach gedacht, meine Beine taten weh und ich habe mir gedacht, ich will einfach nur in meinem Bett sein und in meinem warmen Bett schlafen. Ja, das war so ein Moment.
2: Okay. Ähm, hat es auch irgendwie Strecken gegeben, wo du viel zu Fuß gegangen bist einfach oder hast du dich ausschließlich mitnehmen lassen? Mmh.
1: Ich glaube, die höchste, höchsten Strecken, die ich so zurückgelegt habe, waren höchstens drei Kilometer. Okay, das geht Und ähm, auch vielleicht drei bis vier Mal nur so viel, höchstens. Ähm, ich habe mich halt echt relativ viel mitnehmen lassen, auch dem zu schulden, dass mein Rucksack sehr schwer war, weil ich halt zu viel mitgenommen habe. Mein Vater hat gesagt, ich bringe mich selber um, als er gespürt hat, wie schwer der Rucksack ist. <lacht> Und ich so, nee, das packe ich schon, alles gut. Ja, habe dann gemerkt, dass es echt zu viel war. Und deswegen stand ich halt viel rum, habe meinen Rucksack abgestellt, weil ich, ich echt nicht lange mit dem gehen konnte. Der war schon echt schwer. Ja, und deswegen ja, stand ich echt viel.
2: Okay, vielleicht solltest du einfach mal darauf eingehen, was du auf deine nächste Reise per Anhalter mitnehmen würdest in deinem Rucksack, damit er nicht zu schwer ist und damit die Dinge drin sind, die du wirklich dabei haben möchtest, willst, brauchst, äh, beziehungsweise gab es Dinge, die du nicht mithattest, wo du aber genau weißt beim nächsten Mal, wirst du die unbedingt mitnehmen?
1: Also nächstes Mal, also ich würde präferieren, zur Reihe so eine Tramping-Reise zu machen im Sommer. Kurz, ich glaube das Wort Tramping gibt es nicht. <lacht> für, für die Gebildeten unter den
2: Zuhörern. Ähm, also ich glaube, das ist irgendwie so eine deutsche Sache wie Handy. Handy ist ja kein ja, okay, englisches Wort. Es Word. ist Hitchhiking. Hitchhiking ist das englische okay, Wort.
1: Hitchhiking, ja. Dann ist das jetzt ein Wort neu, in diesem okay. Podcast. Tramping. Ich glaube, Tramp heißt auch sowas. Also,
2: Tramp heißt, glaube ich, sowas wie Schlampe oder so. Okay. Aber egal. Ja, wir schneiden
1: nichts, ne? Ihr merkt das schon. <lacht> Aber Steve, weil du, weil du da ja so. Soll ich ein kurz doch eine Schere holen und schneiden ein bisschen? <lacht> Weil du ja so pingelig bist und Sorry. darauf bestehst, ne, auf Rechtschreibung, Grammatik etc. pp. Ähm, ne? Hitchhiking. Mhm. Auf meine nächste Hitchhiking-Reise ähm, nehme ich auf jeden Fall wieder einen richtig coolen Rucksack mit. Hier ein Shoutout oder wie auch immer man das sagt an Lukas, Kamela, den Freund meiner Cousine, der mir seinen Bundeswehrrucksack geliehen hat. War richtig gut. Ähm, ich würde empfehlen zu reisen, wenn Sommer ist. Also ich persönlich <lacht> mache es gerne im Sommer. Und dann ich auch. nehme ich auch einfach kein Zelt mit. Dann braucht man kein Zelt. Man kann immer unter freiem Himmel schlafen Richtig. eigentlich. Weil das Zelt wiegt halt schon echt viel. Isomatte, Schlafsack muss dabei sein, hatte ich dabei. Zahnbürste, Zahnpasta, Shampoo oder Seife muss dabei sein. Eine oder zwei sehr gute Wasserflaschen, die man nachfüllen kann. Und was braucht man noch? Ich würde sagen, ja, für Männer zwei, drei Boxershorts, Sockenpaare und man trägt ja immer eine und die anderen kann man immer waschen oder so waschen, trocknen also kann man ja generell immer ganz schnell machen weil desto mehr du mitnimmst desto mehr Gewicht hast du und desto unordentlicher wird es hm. ähm, dann zwei, drei Shorts zwei, drei Shorts und vielleicht ein oder zwei Pullover oder Regenjacke oder sowas und mehr, wie gesagt, würde ich nicht mitnehmen. Du
2: bist jetzt viel auf die Klamotten eingegangen. Irgendwelche Items, irgendwelche Werkzeuge, sowas in die Richtung.
1: Ähm, wenn du Hat, hast, du ein, hast du ein Taschenmesser mit? Eine Taschenlampe? Was ist damit? Stimmt, ja. Das Handy ersetzt natürlich heutzutage schon viel. Ich hatte eine Taschenlampe mit, die ich genutzt habe. Ich hatte so ein Weatherman mit. Also so ein Multifunktionswerkzeug. Habe ich, glaube ich, keiner genutzt. Okay. <lacht> ja, ich war... Auch, ähm, ja, war ja nur sechs Tage unterwegs. Aber wenn man dann noch mehr in den Tour ist, ist es natürlich sinnvoll. Ich hatte ein Messer mit mm, zwei Powerbanks. Okay. Macht Sinn. Ladekabel. Ja, und ansonsten Tools. Ja, so ansonsten würde ich persönlich sagen, braucht man mehr eigentlich nicht. Was würdest du denn sagen? Achso, ein Notizbuch würde ich noch mitnehmen. Jo, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht eine Karte, aber eine Karte ist auch ersetzbar mit dem Handy, wie man mag. Vor allem heute beim Roaming innerhalb Europa und so. Ja. Was würdest du
2: mitnehmen? Was hast
1: du mit oder
2: wie war es bei dir? Ich habe jetzt mich eigentlich nur auf Fragen stellen eingerichtet, nicht auf Fragen beantworten. Mhm. Ja. <lacht> ähm. Also ich hatte meistens eher weniger mit als mehr, immer nur so ein Eastpack-Rucksack, wo ich dann alles reingequetscht habe. Ähm. Und mir würde tatsächlich jetzt auch nichts mehr einfallen, was du nicht aufgezählt hast, was ich mitnehmen würde. Lass mich kurz nachdenken. Hm. Äh, was ich lustig finde, einfach nur am, als Gedanke am Rand, äh, der Schlüsselbund, so den, den du zu Hause immer bei dir hast, so Haustürschlüssel, Autoschlüssel und so, wenn du den am Anfang der Reise so in ein Fächlein deines Rucksacks tust, und der dann absolut keine Bedeutung mehr hat, weil du halt am Reisen bist und der ist da einfach nur unbrauchbar in deinem Rucksack. Das finde ich einfach nur als Gedanke witzig. So, zack, Schlüssel kommt er jetzt rein. Jetzt bin ich weg. So, out of the comfort zone. Äh, into the danger zone, into the adventure zone. Ähm, aber das war jetzt nicht die Antwort auf deine Frage. <lacht> Alles gut.
1: Lockert das Ganze doch auf. Ich hatte tatsächlich sogar gar keinen Schlüssel dabei. So. Ja, ich wohne ja noch zu Hause dann noch Jeder von, Mensch wohnt zu Hause. <lacht> <lacht> äh, zu Hause bei Mama und Papa. So. Wurde dann zum Schluss auch noch von Mama abgeholt. Deswegen, ähm, ich hatte gar keinen Schlüssel dabei. Das war auch ein sehr befreiendes Gefühl. Das glaube ich. das
2: ja Das war wahrscheinlich noch krasser, als den Schlüssel dabei zu haben. Weil solltest du irgendwie wieder erwarten, früher zu Hause sein und selber so, dass du nicht abgeholt wirst... Und deine Eltern sind gar nicht da und so. Dann würdest du ja noch nicht mal reinkommen. und man Einfach nur als Szenario. Mm. So. Schlüssel sind für mich einfach, ich habe immer meine Schlüssel dabei, egal wo ich bin. So, ne? <lacht> ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Irgendwo weiß ich nicht. Aber egal. Ähm, das ist schon heftig, ja. Das ist schon... Man ist es so gewohnt. Heißt es gewöhnt oder gewohnt? Keine Ahnung.
1: Das müsstest du jetzt machen. Ja, nee, egal. <lacht> Schneiden!
2: Erstmal <lacht> einfach so: Handy, Schlüssel, Portemonnaie, so, ne? Dieser Gedanke einfach. Ja.
1: Naja, ist ja auch egal,
2: ne? <lacht> ja, ist auch egal. Hatten wir einen roten Faden? <lacht> was war die letzte Frage? Nee, hast ich eine
1: Frage gestellt? Hast du eine Frage gestellt? Ich habe eine Frage gestellt, glaube ich. Ist relativ spontan alles, ne? Achso,
2: du hast gefragt, was ich so dabei hätte. Ja das Ding ist, ich war auch immer so Manuel hat mich halt äh, zwischendurch gefragt, ob ich mit auf die Reise komme und er hat dann halt an die Dinge gedacht, die mit mussten und ich <lacht> habe mich dann auf ihn verlassen, immer so also mhm. so oft sind wir auch nicht gereist, aber irgendwie und wenn es irgendwas nicht gab, was man hätte gebrauchen
1: können dann gab es das halt nicht <lacht> ganz einfach aber es gab nicht auf den Moment, wahrscheinlich bei euch auch nicht, dass man irgendwas äh, jetzt vermisst hat
2: doch ein Whirlpool ja? in Norwegen habe ich jeden Tag einen Whirlpool <lacht> <lacht> oder eine Sauna <lacht> aber die hätte man auch so schlecht mitnehmen können echt jeden Tag wir haben jeden Tag darüber gesprochen boah jetzt in eine Sauna wir haben jeden Tag über Sauna gesprochen boah dachte, <lacht> das war wirklich heftig
1: weil wir einfach so am frieren waren
0: <lacht>
1: ja ich habe mir echt viel Gedanken über so eine bequeme Matratze gemacht
2: das war mir gar nicht so wichtig. Also Hauptsache warm, bequem, war so zweitrangig,
1: wenn überhaupt. Mhm. <lacht> Voll crazy. Also wenn ihr Hitchhiking mal ausprobieren wollt, mm -hmm. tut es im Sommer. Tut es im Hochsommer. Oder tut es als erstes im Winter, dann kann alles andere nur viel cooler werden. <lacht> <lacht> ja, oder ihr startet mit einer positiven Erfahrung und dann... Ja, keine Ahnung. Mm. Was ich noch erwähnen wollte und unbedingt erzählen wollte, ist, dass ich es total cool finde, was ich für tolle Menschen kennengelernt habe. Ich habe einen Menschen kennengelernt, mit dem habe ich nur eine Stunde in einem Auto verbracht, mit dem schreibe ich heute noch. Der hat mir einfach auch Geld geschenkt, der hat mir mich noch versorgt, alles so mitgegeben und so wir hatten ein mega gutes Gespräch wir haben gar nicht geschafft über alles zu reden über was wir wollten dann habe ich ein junges Pärchen die haben mich glaube ich über 600 Kilometer mitgenommen das war auch richtig nett dann eigentlich mit allen mit denen man mitgefahren ist war es cool, weil das schon mal Leute waren die offen dafür waren dich mitzunehmen ja So. genau und was ich, was ich auch definitiv empfehlen kann wenn man das, wenn man das macht dann macht es von guten Plätzen aus. Also startet an einem Rasthof oder an, einer, ja, an einem Autohof oder so und sprecht die Leute an. Wenn ihr wirklich mutig seid und die Leute ansprecht, nach zehn Leuten habt ihr einen gefunden, der euch mitnimmt, würde ich sagen.
2: Ja, mindestens.
1: Also viele wollen einen dann noch mitnehmen, sind dann aber entweder voll oder fahren in eine andere Richtung. Aber man findet immer jemanden, der einen ein Stück mitnimmt oder vielleicht auch bis... Man hat Glück und bis dorthin, wo man hinkommen will. Wie hast du die Erfahrung da gemacht, Steve? Äh, eigentlich
2: genauso. Also wir haben fast ausschließlich äh, Leute angesprochen, statt einfach nur den Daumen rauszuhalten. Und man hat echt auch oft gemerkt, dass die einen wirklich hätten mitnehmen wollen, aber es einfach gerade aus irgendwelchen Gründen nicht ging. Ähm und selbst das hat dann einfach einen mit positiver Energie gefüttert, weil man einfach dieses Zwischenmenschliche, wenn man nur an der Straße steht und den Daumen raushält, dann gibt es ja nichts Zwischenmenschliches, außer komische Blicke und die füttern einen nicht unbedingt mit positiver Energie. Ähm, jo, aber echt, wenn man die Leute anspricht, äh, ein Punkt ist natürlich, dann haben sie nicht die Möglichkeit, die haben schon die Möglichkeit, einfach vorbeizugehen und zu ignorieren, aber das ist dann so ein bisschen awkward und das macht keiner. Also sprich, spricht jeder mit dir und... Äh, versucht auch ehrlich zu sein und sagt dir dann, ja, sorry, ich fahre in eine andere Richtung oder, tut mir leid, ich nehme keinen Veranhalter mit, sowas kam auch vor. Jo, mhm. ich fahre in die Richtung, aber ich nehme dich nicht mit, so, ne? mhm. und Teilweise dachte ich mir auch, ja, du Arsch, ne? <lacht> <lacht> aber trotzdem, so, sowas war dann auch so, der Pfeffer in der, in der Suppe, so, mhm. dass, dass man dachte, okay, voll interessant, so, assi-Typ, aber witzig, das erlebt zu haben. <lacht> ja. ja, ich fahre dahin ich nehme
1: dich aber nicht mit. <lacht> ja, aber auf jeden Fall Leute ansprechen ja, definitiv was meinst du Steve, was könnte die Leute da draußen jetzt noch interessieren ähm, was könnte sie interessieren ich weiß es nicht, was die interessieren <lacht> nächstes Mal machen wir sowas ein bisschen vorbereiteter wir können natürlich die Folge nochmal ausweiten nochmal sowas machen, dann mache ich über Instagram Mache ich so Fragen, dann könnt ihr alle Fragen stellen, nochmal die ihr wollt. Und dann machen wir nochmal eine Folge darüber. Aber jetzt erstmal so von zwei Leuten so ein Einblick zum Hitchhiking, was eine total coole Erfahrung ist und was man sich unbedingt mal gönnen sollte, wenn man der Typ dafür ist natürlich, wenn man da Lust drauf hat. Und ich glaube, viele sagen, okay, ich traue mich vielleicht nicht. Seid mutig und macht es.
2: Und die Mädels, die jetzt sagen, ja, aber ich als Frau, ja, dann schnappt euch irgendwie einen männlichen Kumpel und macht das mit dem. Und was ich auch noch, wenn ich das gerade darf, ähm, so du meintest, du hast Leute kennengelernt, das war so inspirierend, ihr habt euch mega lang unterhalten über alles Mögliche und so. Sowas passiert halt, wenn man rausgeht und offen dafür ist. Und wenn man das nicht tut, dann passiert es nicht. Und dann, äh, ja, dann äh, muss man Sachen missen, von denen man gar nichts weiß. Und die Geschichte mit dem, mit dem Spanier, den ich in Berlin kennengelernt habe, das ist, äh, mit dem habe ich auch heute noch Kontakt. Das, war jetzt, das ist sieben Jahre her ungefähr. Und ich war einfach nur neugierig, was er da gemacht hat, weil er da immer im Kreis gegangen ist und zu mir rüber ge ge geschaut hat. Also bin ich hingegangen, habe ihn gefragt, was er da macht. Daraus hat sich eine vierstündige Unterhaltung mit Spaziergang entwickelt. Daraus hat sich entwickelt, dass er mich eingeladen hat nach Spanien, wo ich dann... Äh, ein paar Jahre später tatsächlich hingereist bin, auch per Anhalter. Er hat mich da beherbergt, hat mich behandelt, als wäre ich als König in seinem Land zu Besuch. Er ähm, hat mir den Flug zurückgeschenkt und wir haben immer noch Kontakt und sind einfach gute Freunde. Und, ähm, oder Straßenmusiker, die ich getroffen habe und mit denen ich da Musik gemacht habe und solche Dinge. Gut, jetzt sagen die Mus die nicht Musiker unter den Zuhörern, ja, aber ich bin kein Musiker. Aber es äh, muss auch nicht Musik sein. Es gibt einfach so viele Dinge, wo man Menschen findet, mit denen man auf einer Ebene ist, mit denen man eine Wellenlänge findet, wenn man einfach nur rausgeht und sie, sie, sie anspricht und offen dafür ist, ähm, statt einfach nur zu sagen, nee, äh, sowas macht man nicht. Per Anhalterfahren ist heutzutage... Äh, ist uncool, ist gefährlich oder funktioniert nicht mehr, ja, einfach ausprobieren und äh, ein bisschen offen für Wunder sein und <lacht> dann darüber staunen, was man so alles erlebt.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Ich, ich habe ja deinen, deinen Verlauf hier gesehen mit dem, mit dem Typen, den du kennengelernt hast und ich dachte auch echt, das ist so krass, also, was für Menschen aufeinandertreffen, die sich sonst nie begegnet werden und es war so inspirierend, das nur zu lesen sogar.
1: Das war echt cool. Mhm. Ja, der hat mir dann noch so, so richtig lange und tolle Texte geschrieben. Einfach, man ist ehrlich zueinander, man lernt sich noch besser kennen und jetzt bin ich herzlich bei ihm willkommen, wenn ich da ja. mal vorbeifahre. So. Und man hat sich ein Netzwerk aufgebaut in ganz Deutschland, bis in Österreich, bis in Italien, also ich für mich persönlich. Und man kennt jetzt einfach mehr coole Leute. Das ist richtig genial. Und der erste, der mich mitgenommen hatte, war auch mega cool, den hast du sogar kennengelernt. Ja. Das war auch heftig, weil ich bin tatsächlich relativ spät gestartet am Sonntag, weil ich es irgendwie zeitlich nicht anders geschafft habe. Bin dann vom Autohof gestartet und habe dort viele angesprochen, habe auch den Finger rausgehalten, ein Schild rausgehalten, wo ich hin will und so. Und dann tatsächlich ist jemand angehalten, okay, ich fahre jetzt da und dahin, ich könnte dich bis dahin mitnehmen. Und ich so. Boah, ist das cool. Ich habe Steve angerufen, weil ich dachte, dass ich nicht an so einer guten Stelle stehe, weil da gerade irgendwie Autobahn gesperrt ist oder so. Ich war nicht so gut informiert. Das ist auch, was ich empfehlen würde, sich ein bisschen informieren, ein bisschen planen. so, Weil teilweise habe ich Stunden verschwendet, weil ich einfach nicht gut organisiert war. Genau,
2: das ist mega wichtig zu wissen, welche Autobahnen man nehmen muss. <lacht>
1: Genau, und äh, am Gardasee bin ich auch einmal, ich bin drei Stunden, glaube ich, in die falsche Richtung gegangen <lacht> oder so und musste dann komplett wieder zurück und das kostet einfach so viel Zeit, Energie, Motivation und so. Genau, und der hat mich dann die erste Strecke mitgenommen, mit dem hatte ich auch ein mega cooles Gespräch. Ähm, das ist so, so witzig, was man alles in dieser Zeit erlebt. Ja, und dann in Italien noch eine, eine Party gehabt, auf einer Party gewesen, dort mit Rucksack reingegangen, mhm. waren da so ein paar Deutsche, ältere Deutsche, die so will ich jetzt zelten? Ich drehe mich so um, natürlich will ich jetzt zelten sie nicht oder was? <lacht> ja, das war so witzig. Ich kam da so ein bisschen in meiner chilligen Kleidung da so an und alle so war schon ein bisschen higher class irgendwie so, mhm. viele so mit Hemd auch und so. Und das war so witzig, was man da auch für Leute kennengelernt hat und dann noch coole Deutsche kennengelernt, bei denen ich dann gepennt habe. Hammer.
2: Als du mir das vor ein paar Tagen erzählt hattest, ähm, da dachte ich auch, äh, voll Respekt, weil ich glaube, ich hätte einfach Angst, äh, in diese Gesellschaft zu gehen, so in, in den Klamotten, in denen ich bin und so weiter, ähm, einfach wegen des gesellschaftlichen Denkens, so, ich passe da nicht rein, so, ne? Mhm. Gut, ich hatte in Berlin auch eine Situation, da wollte ich in einen Laden gehen, was heißt in, in einen Laden, es war irgendein Restaurant oder vielleicht sogar ein Club, ich weiß es nicht mehr genau. Und der Türsteher meinte zu mir, hallo, du nicht, guck dich mal an. Oh. <lacht> und das hat mich halt ziemlich verletzt irgendwie, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, aber dass du da auch einfach so hingegangen bist und äh, gesagt hast, ja, ich will dir zelten, sie nicht oder was, das fand ich halt so cool dass es für dich so natürlich war.
1: So. Ja, es hat einfach auch mega Spaß gemacht und so. Und dann war, man da, dann war man da auf so einer Plattform, wo gar nicht so viele Leute hochkamen, weil es äh, ziemlich voll war. Dann musste ich auf Klo und ich habe gewusst, okay, wenn ich jetzt auf Klo gehe und dann zurückkomme, dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr rein. Dann bin ich einfach mit einem Lächeln auf dem Gesicht bin ich zum Security gegangen und habe gesagt, hey, Hey man, this is my first and my last night here in Riva Delgada. Um, I want to go to the Toilet. When I, go, uh, when I come back, can I come back in? Und dann hat er mir so ein Armband gegeben. Dann bin ich so zurückgekommen und er hat erst nicht richtig geguckt. Er hat die Hand so die ganze Zeit davor gehalten, so niemand reingelassen. Hat mich auch so zurückgewiesen, hat mich genauer angeguckt. Achso, ja, du warst das. Okay, komm rein. Mega cool. So
2: cool. Jo. Cool. Als äh, hier, wie nennt man das so, Gedankeneinwurf, wenn man nicht fragt, kann man auch nicht erwarten. Ne? Einfach fragen, wenn du was willst, frag danach. So. Ja. Da gibt es auch ein Zitat, aber das fällt mir gerade nicht ein. Ihr versteht das schon. <lacht>
1: <lacht> Und was ich auch cool fand von, als Zitat von dir, ähm, was du mir auch gesagt hast, ähm, wie hieß das nochmal? Ähm, Lieber um Entschuldigung bitten oder so? Genau,
2: lieber um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Ja, das ist auch... <lacht> ist auch nicht von mir, das ist auch nur geklaut.
1: Ja, aber finde ich total cool, man ähm, auch mal so Dinge auszuprobieren, einfach. Ja. <lacht> ähm, ohne ohne jemand anderen zu schädigen zu wollen, ne? sondern einfach so sein Leben ein bisschen zu leben, ein bisschen mutig zu sein und einfach mal... Grenzen auch irgendwo zu überschreiten.
2: So. Ja, wobei ich da letztens ähm, irgendwie eine Sendung gesehen habe, was in bestimmten Ländern äh, viele Touristen machen, was dann vom Land mit hohen Geldstrafen äh, bestraft wird. Das war auch Italien, glaube ich, da ist ja dieser eine berühmte Brunnen oder so, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Äh, und wenn man da irgendwie auch nur einen Fuß reinsteckt, dann muss man irgendwie eine hohe Summe Geld zahlen, solche Dinge mhm. halt. Ähm, also Leute, gönnt euch die Sachen aber nur, wenn ihr es auch bezahlen könnt.
1: <lacht> ja, und was ich zum Beispiel noch gemacht habe, ist so, ne, ich bin da bei so einer Automaut rausgekommen, war auch wieder eine sehr belastende Stelle. Das war auch der Tag, wo ich komplett nass geworden bin. Da habe ich auch so gesehen, no autostop. Das heißt mm. also kein Anhalter so, ne? Das war so an der Maut Richtung Deutschland. Ähm, und ich habe das halt genau gesehen, ne, dass das da steht. Ich habe mich halt trotzdem hingestellt und äh, so da gestanden. Und dann kam irgendwann die Autobahnpolizei, auch wie bei dir, äh, ja. Steve. Nur, dass die nicht so ganz so cool waren wie deine. Die und waren, waren keine zwei Frauen. Ne? Ja. die waren total freundlich und so. Und ich so, ja, okay. Die haben gesagt, sie können sich da auf den Parkplatz stellen, aber ich hier nicht. Das darfst du nicht. Das ist nicht erlaubt. Ähm ich war voll deprimiert, danach bin ich voll nass geworden, aber dann ging es weiter auf jeden Fall, genau und da passt halt das Zitat dann zu, ne? ich habe es ja. halt probiert, dort weiterzukommen, hat, hat nicht geklappt und letztendlich habe ich auch keine Strafe irgendwie dafür bekommen, ja. weil ich wollte ja auch niemand was Böses ne? und habe niemand damit eingeschränkt irgendwie. Ne? Genau. Ja, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall, wenn das Interesse besteht, das werde ich auf Instagram und durch die Nachfragen sehen, können wir das nochmal ausführen und genauer darauf eingehen, wenn Interesse da ist. Ich, ich würde jetzt auch gar nicht mal viel länger mehr quatschen oder gar nicht mehr länger, weil wir wollten eigentlich auch gar nicht so lange. Eigentlich so 15 bis 20 Minuten. Genau, hattest du
2: gesagt, ne? Was haben wir? Um, 42 Minuten schon?
1: Ja, so ungefähr. Alles klar. <lacht> und ähm, ja, Steve, wenn du nicht mehr, nichts mehr zu sagen hast, Nö. dann danke ich dir. Sehr gerne. Dass du dir Zeit genommen hast zu später Stunde. Mm -hmm. <lacht> Und ähm, ich will in dieser diese Möglichkeit gerade noch mal nutzen, ein bisschen Werbung für Steve zu machen, weil Steve ist nämlich ein sehr talentierter Fotograf. Er macht Fotografie über Hochzeiten, Junggesellenabschiede oder Junggesellenabschiede Pärchenfotografie und vieles Weitere.
2: Hobbymäßig eigentlich
1: überwiegend Porträtfotografie, aber alle möglichen Sachen drumherum natürlich auch. Ja, also sehr talentiert, sehr breit gefächert. Schaut doch einfach mal auf seiner Instagram-Seite vorbei. Ich verlinke die unten in den Show Notes und zieht euch einfach mal die Qualität seiner Bilder rein. Und dann ähm, könnt ihr ihn auch mal fragen, wenn ihr mal irgendwie eine Situation habt, wo ihr vielleicht Bilder braucht ob er vielleicht Zeit für euch habt, ob das zusammenpasst und ja, ich denke, er ist da bestimmt offen für, wenn Anklagen keine Kindergeburtstage, da sind. keine Kindergeburtstage, <lacht> warum keine
2: Kindergeburtstage? Habe ich mal in der Story scherzhaft erwähnt.
1: Okay, <lacht> okay, cool. Ja, auf jeden Fall ähm, einmal lohnenswert, kurz da vorbeizuschauen und ich sage euch, äh, es lohnt sich und äh, ihr werdet es genauso feiern wie ich. Genau. Dankeschön. Ja, gerne. In diesem Sinne, hört euch das Outro an. Ist natürlich auch heftig und äh, eine erfolgreiche und schöne Woche euch.
0: Bis dann. Au revoir. Ciao. Wie hat dir der Podcast gefallen? Wir würden uns wirklich freuen, wenn du uns zeigst, ob dir der Podcast gefallen hat, indem du uns in deiner Insta-Story verlinkst und deinen Freunden von diesem einmaligen Podcast erzählst. Schon mal beim Finanzcoach gewesen? Nein? Dann mach doch mal deinen jährlichen Besuch bei Maxi und schau mal, ob er kompetent genug ist für deine persönliche Situation. Er wird dir zeigen, was du finanziell für Möglichkeiten hast und wie er dir dabei helfen kann. Wie du einen Termin vereinbarst, findest du unten verlinkt in den Show Notes. In diesem Sinne, peace out, dein Team Alive.